0: Este episodio de Minutos para el Café ha sido traído a ustedes por Turabo Medical, Primary Group Caguas, Sueño Cumplido por Karen Pantoja, Sofía Peña Rivera de Wilmar Home y la Oficina de Abogados Ruiz, Ramírez y Asociados.
1: Abriendo los canales de Tu Audio Suena, minutos para el café hoy. Hablemos de el rezago digital y cómo nosotros podemos trabajar un poco en ayudar a que las poblaciones de alguna forma puedan adentrarse a estos cambios según las tendencias. Hoy estamos con una nueva invitada, con la señorita, porque en ocasiones le digo señora y hasta me regañan. Estamos con la directora ejecutiva, ...de conocimiento digital en tus manos... ...Melani Conos de Jesús... ...bienvenida Eso a este bienvenida. ...bienvenida... ...gracias... ...vamos a comenzar a hablar sobre... ...de qué manera nosotros podemos... ...comenzar a ayudar a las poblaciones... ...en cuanto a dirigirse... ...a adentrarse... ...a este espacio... ...o mundo cibernético... Que tanta, ¿verdad? De alguna forma no, nos está impactando en nuestras vidas. Hay poblaciones que se han visto de alguna manera rezagadas en cuanto al uso del internet o los dispositivos digitales por todas las tendencias. Mi Así mamá que... dice
0: que ella es tecnobruta.
1: tecnobruta. ¡Wow! No, pues no debería verdad de, de ponerse ese título, si sí sabemos favor. que de alguna forma necesitan ayuda y asistencia y este tema precisamente es para eso, así que bienvenida, gracias por estar aquí Vamos a comenzar hablando sobre eh, precisamente el por qué es importante la alfabetización digital en tiempos modernos
2: Bueno, en tiempos modernos, como podemos ver y observar, la tecnología forma parte de nuestras vidas ya o sea, no es una herramienta útil, viene siendo una herramienta necesaria hoy día para acceder a servicios, para realizar gestiones del día a día. Este, la tecnología es indispensable. Uh -huh.
0: Me gustó eso. Porque fíjate que, que curioso. El, 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 me encantó eso de que no es útil, es necesario. Hoy en día sí. tú uno piensa que no, gente, pero vamos a hablar claro. Cada vez son más y más y más las cosas que tú requieres de o de un celular, o de una computadora, o de un correo electrónico, o de un username y password.
2: Bueno, vimos sí. en la pandemia que, o sea, la tecnología fue necesaria
3: completamente
2: para realizar las gestiones, para acceder a servicios, como estábamos hablando anteriormente, ¿verdad?, uh -huh. de empezar el episodio. Este, sin, con la pandemia pudimos ver que existe una brecha digital bien grande que tenemos que trabajar, ¿verdad?, para cubrir, para cerrar Uh -huh. Esa brecha digital.
1: Es un poco nosotros eh, de alguna manera hacernos conscientes sobre las realidades que nos presentó el COVID-19. Yo siempre digo que el mundo cambió luego del COVID-19 y no necesariamente por lo que implicó la enfermedad. Sabemos que sí, obviamente hubo un, una, unas situaciones en cuanto a las pérdidas de seres queridos, pero más bien el COVID-19 vino a destapar la realidad que muchos de nosotros eh, de alguna manera no queríamos eh, ver. Eh, sencillamente de alguna forma cuando nosotros comenzamos a visualizar de qué manera nosotros podemos acceder a servicios sea de una manera mucho más efectiva o, o que nuestras necesidades puedan ser suplidas de X o Y forma, nosotros pudimos ver que el Internet juega un papel crucial. Y no solamente eso. La, la, en la falta de
0: acceso que muchas personas tienen. Uh -huh. Porque estamos hablando, ¿verdad? ahora mismo de la pandemia pero ahorita estábamos hablando también durante el huracán uh
2: -huh. eh, por uh -huh. ejemplo
0: para acceder a fondos de FEMA como como ah, pues para acceder a los fondos de FEMA tienes que llenar este formulario en internet que tú sabes no hay señal porque no hay antena porque se cae uh -huh. y, no, y era obligatorio que tiene que ser por ahí entonces vas a tirar fotos la tienes que subir la foto entonces tienes que entonces esperar por correo electrónico como sí. tú le dices a, a, a doña Cruzita que está de 90 años en, allá en Kubuy, uh -huh. que lo que tiene es un teléfono de línea y es que, no que no haga esta gestión. un
3: teléfono de línea. Lo que pasa es que llegó para quedarse. La tecnología llegó para quedarse y eso estamos conscientes. Pero también tenemos que ser flexibles y poder adaptarnos también a que, ok, si esta persona no lo puede hacer por X o Y razón, ¿de qué manera yo puedo este también adaptar a que, a, a que sea funcional? Porque en muchas ocasiones no. Vamos desde el privilegio, ¿verdad? Esa, uh -huh. esa palabra que le encanta a Coach Kiko. Vamos desde el privilegio de que, ah, no, pues a mí me enseñaron desde pequeño a utilizar un teléfono o me enseñaron desde pequeño a utilizar una computadora. Pues todo el mundo sabe. Claro, eso. Es esa... eh, como que todo el mundo puede hacer esto.
1: Es complicado. Pero no
3: es una realidad. Lo que no. pasa
1: es que nosotros no hemos accionado a de alguna manera poder dar a conocer las implicaciones que tiene adentrarse al mundo digital de una manera que sea eh, sencilla para todos. Uh -huh. Yo le decía en el, eh, ¿verdad? En el espacio del, de, 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 antes de comenzar que uno de los problemas que nosotros tenemos es que la educación precisamente que nosotros estamos empleando para a, de alguna manera acercar a las poblaciones que están en rezago es una que es atendida desde un lenguaje que es poco entendible para ellos. Si tú quieres que esta persona quieran un vocabulario, pues atiéndelo desde ahí. Uh -huh. Ahora, si tú quieres que esta persona acceda a la a utilizar Dáselo lo que medio los medios, sí. háblaselo de una manera a sencilla. Mí me paso, a
3: mí me pasó con mi papá. Mi papá... dejé de
1: habla hablar. <risa> la que
0: Dime, Melanie, ¿qué querías decir? Miren,
2: no, no, que lo que pasa es que no solamente el vocabulario sigue, viene siendo un impedimento, o no un impedimento, ¿verdad? Pero tienes que ajustar tu vocabulario a las quiero? personas, a la población. Pero también cuando yo por lo menos estoy hablando de el rezago que hay en los adultos mayores. Claro. Entonces son una población particular con necesidades particulares. Y muchos de los adultos mayores que nosotros atendemos tienen discapacidades visuales, discapacidades uh -huh. auditivas, discapacidades móviles, o sea, de... Uh -huh. de...
3: Artritis. Sí, exacto. Este, Parkinson. Exacto. Uh
2: -huh. Pues nosotros tenemos que adaptar esa educación a esas necesidades, a esas claro. carencias, por decirlo de alguna manera. O sea, nosotros somos los que tenemos que proveerle esa, ese servicio de una manera... Eh, útil para ellos, práctica, que ellos Esa, lo puedan aprovechar. Aseguro.
1: Definitivo. Y a veces, lo que pasa es que en ocasiones nosotros eh, dejamos que las cosas sigan fluyendo sin necesariamente nosotros hacernos un poco conscientes de la manera en que nosotros de alguna uh -huh. manera podemos contribuir. Uh -huh. Estos aparatitos, eh, aparatitos en, algún, ¿verdad? en alguna de sus funciones puede que respondan a las necesidades de alguna persona que tenga algún uh -huh. tipo de diversidad. Pero también nosotros tenemos que hacernos conscientes que desde cada uno de nuestros espacios, cuando nosotros estemos trabajando, podemos hacer sugerencias para que los diferentes servicios que se ofrecen puedan ser maximizados, eh, como bien dice la compañera. Eh, hay muchas páginas en el internet eh, que hoy día eh, cuentan con botones especiales que se pueden eh, adaptar para que respondan, por ejemplo, en, en aumentar la, en la letra, el tamaño de la letra, o que de alguna manera cuenten con un lector que, que supla las necesidades de ¿verdad? de alguna eh, población no vidente en este caso, es sencillamente que nosotros podamos maximizar cuáles son esas áreas con las cuales nosotros generalmente trabajamos para que de alguna manera puedan responder a las personas que nosotros tenemos de frente. Hablando un poco acerca de la, de la población adulta mayor, en el caso de Puerto Rico, es la población mayor que nosotros tenemos ahora mismo, debido pues obviamente a, la, eh, a, a los factores de la emigración que en Puerto Rico la tasa de natalidad pues, es, es más baja, o que nuestros jóvenes, lamentablemente, pues, están perdiendo la vida en mayor proporción. Pues, como nosotros de alguna manera podemos trabajar constantemente para nosotros poder suplir las necesidades de los adultos mayores de una manera sencilla? el internet, una de ellas. Cuando llega el COVID-19, en el caso específicamente de Puerto Rico, Muchos adultos mayores no sabían qué hacer. Uh -huh. Y si no contaban, como por ejemplo, con hijos que, que siempre estaban al pendiente de, su, de, ¿verdad? De, de sus padres. porque Y lo traigo porque Kiko mencionó que su mamá dice que ella es qué. Ella,
0: ella es tecno bruta.
1: Ella dice que, ¿verdad? <risa> sí, y, ese, ese y, me tocó, horrible,
0: y me tocó sentarme con ella y explicarle, ¿verdad? Pues, a, porque su trabajo, y, y eso era algo que quería traer, muchas veces eh, está, hablamos verdad de, de poblaciones mayores pero también tenemos personas que vamos, como tú y como yo, uh -huh. que simplemente no, no tienen el conocimiento de ciertas uh -huh. cosas y no saben don, a dónde recurrir a buscar esta información. O, sea, si, uh -huh. o
2: sienten
0: vergüenza. O, exacto. Sí. Como, como nosotros, por ejemplo, le, le facilitamos la vida. Por ejemplo, en la escuela me pasa, hay, hay maestros que son de una edad mayor y con, durante todo este proceso de la pandemia muchos de ellos terminaron retirándose porque no, no podían enfrentar el reto de una clase online Tenían con todo. Sí,
2: se le dice tecnofobia sí. cuando tienes un miedo irracional a la tecnología y entonces ¿qué nosotros hacemos o qué podemos hacer para que ese miedo ya se vaya reduciendo y que vean que el, el beneficio es mayor que ese costo de sentir vergüenza y pasar por este proceso que es emocional. Uh -huh, o sea, es un proceso sí. emocional.
3: No, y, y lo vemos, no solamente en el adulto mayor se ve mucho, uh -huh. pero en los jóvenes se ve igual, de igual, de, de igual manera, porque yo trabajo con, aquí en la UPR Carolina y en la UPR Carolina tenemos un portal. Y el portal es para... Tecnolo eh, tecnología y todo eso, pero hay una compañera de trabajo que siempre nos dice: Ellos son usuarios de tecnología, pero no son expertos en tecnología. Exacto. Son dos cosas bien diferentes. Uh -huh. Ellos sí saben usar el Facebook, que es scrollear, y e ver y todo lo, lo demás, interactuar con Facebook, interactuar Exacto. con Instagram, interactuar con TikTok, pero al momento donde te dan muchos iconos y que tú tienes que.
0: Por una tabla de Excel.
3: Ajá. Y tú tienes que saber cuál es el que vas a presionar para, buscar, para encontrar la información correcta, a pesar de que sea muy sencillo para el que lo conoce, pues ellos se le hace, un, un, hace de cuadrito. Yo le digo, pero es que eso está ahí, pero ¿en dónde? Porque es que no lo veo y el, el, lo escrolean así. Es que no lo veo aquí. Yo, mira, le das a este icono que dice eso. Y entonces ahí... Vas a darle a este otro icono y ahí te va a aparecer todo. Ah, ok, ya sé. Una cosa que
2: nosotros este, estamos tratando de implementar, ¿verdad? Y ayudarle, y vas, es el reto, uno de los retos mayores, es que esa navegación y esa exploración sea intuitiva. Porque cuando somos nativos digitales, como nosotros, de la generación J y la generación este, Z, ya nosotros tenemos una idea de cómo es que operan las cosas. Que si yo le doy un botón, este va a pasar esto y que no se va a destruir el teléfono con yo presionar uh -huh. algún botón. Pero los adultos y adultos mayores, ambos, y las personas que no son nativos digitales, pues no tienen ese esa cercanía, ese, ese conocimiento, esa familiaridad con el teléfono uh -huh. y con los equipos. Así que nosotros tratamos de enseñarles a ser intuitivos, a que ese aprendizaje es intuitivo, que siempre que tú ves una X es salir de, del programa. Uh -huh y así que no que le pierdan el miedo a cada vez
1: que
3: usarlo. ves un floppy y aunque no sepas lo que es <risa> guardar, para guardar, guardar,
1: para guardar. <risa> hay, hay algo bien importante que ustedes mencionaron y lo quería traer porque nosotros en muchas ocasiones cuando hablamos del término alfabetización nosotros podemos pensar que son personas que no tienen el conocimiento sobre el uso de las herramientas de internet o de los equipos digitales como bien ustedes mencionaron hay muchas personas que se encuentran trabajando en posiciones profesionales que no dominan uh -huh. los espacios del internet o los de los equipos digitales. Cuando nosotros en el, verdad en, en mi plano, en el, en el plano privado, en el área donde yo me encuentro trabajando, nosotros nos hacemos conscientes sobre este particular. Nosotros intentamos no solamente crear de alguna manera pues eh, trabajos dirigidos a alfabetizar a la población para personas que no cuentan con las herramientas, sino también para personas que tienen las herramientas y necesitan de alguna forma maximizarlas claro. ¿por qué?
2: Que, tienen, que tengan literacia digital,
1: claro, porque estas personas, en el caso de que son personas, ¿verdad? adultos mayores y pueden adquirir herramientas adicionales, sirven de ejemplo para otros uh -huh. que de alguna manera los puedan visualizar y decir, tú pudiste, yo puedo y de esa forma, pues entonces nosotros, de algún, ¿verdad? podemos contribuir mayor hay una analogía bien grande que a mí me gusta mucho utilizar eh, en cuanto a un poco trabajar con la resistencia y, es, y respetando las creencias de todo el mundo. Siempre se dice, la Iglesia Católica, eh, ¿verdad? Está instituida hace más de 2000 años y tiene, su, ¿verdad? tiene sus dogmas, tiene sus creencias y, y son fijas. Y siempre ha sido así, por más de cuánto? De 2000 años. ¿Cómo tú los llevas al cambio? Uh -huh. Pues... Tienes que entrar en un proceso que sea sencillo y educativo para que de alguna manera puedan entender lo que tú intentas decirle. Sí, de a poco. Pues como un adulto mayor, tú le intentas decir, ok, lo que tú entendías que era, tus formas tradicionales que tú utilizabas antes, ya no son. Ahora necesitas tener esto de una manera sencilla para que entonces las necesidades que tú tengas se puedan ajustar. Cuando tú se lo explicas a la gente de esa manera, pues entonces pueden entender un poco. Hablaba yo acerca de la educación en cinco pasos, en donde a través de unos procesos sencillos, ese adulto mayor pueda lograr acceder a los equipos digitales y de alguna manera, pues nosotros podamos ayudarlo.
0: Claro. Hay también un detalle de que y ahorita y ahorita lo mencionaron, yo no puedo partir de la premisa de que, ah, yo sé bregar con el teléfono. Todo el mundo sabe. Y, la, y sí. reconozco que incluso Trabajando con jóvenes en la escuela, me pasa. Uh -huh. Yo asumo que tú sabes hacer un PowerPoint. Y yo asumo que tú sabes ponerle un acento a una letra en la computadora. Y, y luego me dice, pero maestro, es que no sé cómo es que, cómo es que se le ponen los acentos. Ok. <risa> Vamos. Y tú, y tú ves que haces todo este pro proceso, protocolo para buscar la letra en internet, darle copy-paste. Y es como que, ¿sabías que le puedes dar aquí y ya te sale?
3: Y, uh -huh. y es como que, wow, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo tú hiciste todo eso? Y es como, ay, sí, yo he visto gente que hace eso, que busca el acento, la, la, la letra. Con, ajá, la ves? letra con el acento, con eso lo que sea. Y la, la, le dan copy, lo ponen en el documento y yo... Y eso es por mencionar y... Eso es parte uh -huh. de, pero,
2: eso, pero, pero igual, o sea... Eh, tenemos que reconocer nuestro privilegio en ese momento. Sí, y, claro. y, y cuando uno reconoce su privilegio, entonces tú te, te vuelves más empático y eres más paciente al momento de, de claro. educar y enseñar. O sea,
3: mi hermano, mi hermano le hacía, tú sabes la tecla que pone todas en mayúscula Pues le daba la tecla, le daba el número, le da, o sea, le daba la letra, <risa> le volvía otra vez y lo quitaba y seguía yo. Ah, ¿Qué tú haces? <risa> tú sabes que si le das aquí, le das a la letra, ya... ya no tienes que volver la claro adorar, pero no lo y la tecnología
2: vuelve vuelve <risa> las cosas el conocimiento de la tecnología vuelve las cosas más sencillas y es a, así es como hay que venderlo también o sea es importante la realidad es mal mercadearlo o sea venderlo en cuestión de que la ignorancia en la tecnología el, la alfabetización o sea la anal digital tiene unas consecuencias. Claro. Y, yeah, y también es, tiene es unos exacto. beneficios el conocer sobre la tecnología y el conocer cómo utilizarla.
0: Y, y precisamente con, con eso que estás mencionando ahora de, de las consecuencias, ahí era donde quería entrar. Porque fíjate que no estamos hablando de que, ah, si tú no aprendes a hacer estas cosas, pues te dejaste de ganar un cupón. Uh -huh. O sea, te estamos hablando de que tú, el sistema de salud está dependiendo de esto. Estamos hablando de que ante un evento catastrófico, los fondos para los cuales tú tienes derecho por ley dependen de esto. O sea, muchas
2: cosas, no solamente en la salud, también los trabajos hoy día, los trabajos en la salud, el comunicarse con las otras personas ahora mismo, volviendo a, lo, a la población de adultos mayores, Exacto. está un fenómeno que es el aislamiento social sí. que es algo que está afectando pues la salud mental de estas personas sí. y si supieran cómo utilizar videollamadas cómo comunicarse por mensaje de texto o por mensaje de voz porque si no puedes escribir tienes parkinson Exacto. te puedes comunicar por mensaje de voz claro se le hace la vida pues tienen mejor calidad de Pero vida
3: ya, hay algo que antes del programa hablamos y fue de que hay veces que somos pensamos o queremos ser expertos en todo de la tecnología pero no es una realidad. Tú eres experto en lo que tú utilizas a diario. Lo que no utilizas a diario, gente, se te va a olvidar. A y, va, y vas a tener que pedir ayuda. Y no está mal pedir ayuda o a una persona Google. que sí conozca y tenga el conocimiento sobre eso. A, buscarla a mí me
0: pasa, pasa con mi mamá que ella me dice, eh, yo yo no veo televisión. En mi casa yo no, te, yo no, Ay, yo yo no tengo cable yo no puedo Es que hoy
2: día tú no necesitas un televisor Tú tienes tú, un te celular, celular. Ajá.
0: Pero entonces ¿qué ocurre? Pues mi mamá sigue televisiendo uh -huh. Entonces cada vez que algo se le desprograma De la cajita uh -huh. Ella me dice, mira bregate ahí que tú sabes bregar Con tecnología y, y es precisamente El punto donde Yo sé bregar con mi celular Sé bregar con mi computadora yo Entonces no sé bregar case, con no. la cajita, con mi PlayStation, yo no sé bregar con la cajita del
1: cable. Uh -huh. Sí,
2: pero la solución está en el internet, en Google. Es, claro. Y lo mismo que tú vas a hacer, lo puede hacer ella. Ella puede buscar en Google y verificar cómo es. si sabe cómo utilizarlo. Sí, Definitivo.
1: Se sí, pero ahí es donde vemos que de alguna forma nosotros tampoco, aun cuando estamos un poco más familiarizados con el uso de los diferentes dispositivos digitales, no lo sabemos todo no. Y yo me he topado o sea, con un montón de cosas que yo no sé... Mira, el ejemplo más claro que yo siempre le pongo a todo el mundo, para bajarle un poco a la premisa de que yo soy un experto en internet, yo le digo, ¿tú sabes utilizar 100% Excel? ¿No? Y no. Excel es una herramienta que cada, la, la siguen mejorando y responde un montón de funcionalidades y es excelente. Todavía, en mi, en, yo en mi conocimiento y trabajo con ella todos los días, eh, ¿verdad? No la sé. Utilizar. Lo que pasa es que tiene
3: demasiadas funciones. Claro. Son, o sea, tiene funciones contables, tiene funciones estadísticas, tiene funciones... Y entonces, ya cuando tiene tantas funciones, tú te sabes las que tú utilizas a diario.
1: Definitivamente. Las que
3: no te tocan a ti, pues, ni, ni las miras. Pero yo pienso
0: también que ahí está el punto que, que nos trae eh, Melanie, que a lo mejor yo no lo sé, pero si tuviese que recurrir a ella por cualquier razón... Sé dónde buscar la información. Exacto. Uh -huh. sí. Sé que
3: sé también que le puedo dar un do. <risa> se va oh, a undo. Yo le digo undo. Yo, digo <risa> <risa> Yo undo el undo. Exacto.
1: <risa> Las oligas <risa> que pasan aquí. Normal. <risa> pero le, doy no, con...
3: pero le doy control Z. <risa>
2: Pero volviendo, o sea, es que el, el internet ni la tecnología, o sea, es un puente hacia otros conocimientos, a otro, hacia red. otros saberes. Sí, sí o sea, el tú saber utilizar esa herramienta de, del teléfono y del internet te abre a otras cosas, a otras posibilidades que si tutoriales de pintura, baile libros, un mm. montón de libros tienen acceso gratis Entretenimiento, gratis.
1: incluso hasta la misma educación la puedes adquirir a través de, de los dispositivos claro. que precisamente esa es la misma línea que quiero tocar en el próximo corte, son cuáles son algunos de los servicios que de alguna forma se maximizan a través de los diferentes dispositivos porque muchos adultos mayores piensan que las formas tradicionales eh, de alguna manera van a seguir existiendo y eso en tarde o temprano va a desaparecer, pero lo discutimos vamos a la pausa
0: Turabo Medical Primary Group Caguas. Contamos con 40 años de servicio, atendiendo a nuestros pacientes con amor y buen trato. Contamos con una red de médicos con especialidades en medicina general, pediatras, ginecólogos, psiquiatras, psicólogos y más. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo el plan vital del gobierno. Recuerda, en tu selección del plan vital, nos puedes seleccionar colocando el número 90720 como tu IPA. Comunícate por WhatsApp
1: al 787-564-198. Estamos de vuelta en Minutos para el Café. No olvides suscribirse y seguirnos en todas las plataformas para que usted se pueda beneficiar de información como esta. Antes de continuar, este, el señorito aquí tiene una información importante para dejarle saber a ustedes. Oye, que si todavía tú no nos estás siguiendo
0: en Liberty Cable Vision, recuerda, todos los miércoles a las 5 de la tarde... Y los sábados a las 9 de la mañana, allí nos puedes ver y nos puedes escuchar también. Así que, Canal 85, 285 en HD, Liberty Cable Vision. También le queremos dar las gracias al Teatro de la UPR de Carolina por permitirnos estar aquí en sus su facilidades. Oye, esto cada vez se sigue poniendo mejor, gente. Así que si tú todavía no has venido al teatro, te invito a que vengas para acá y reserve tu este espacio. Solamente comunícate al 787-257-0000.
1: Así que para nosotros, eh, de alguna forma, darle continuidad a lo que dejamos en el primer corte. Quería eh, empezar a discutir un poco acerca de cómo nosotros le hacemos entender a precisamente a los adultos mayores que las formas tradicionales de la manera en cómo ellos lograban acceder a los servicios ya pasaron, por decirlo así, a un segundo plano. No es que están eliminadas pasaron porque, a la historia. porque de alguna forma siguen estando, pero el uso no es, eh, verdad, no, no es el mismo. Y es importante que usted, eh, de alguna forma, pueda hacerle entender a ellos de que, mira, vamos a comenzar a movernos para estas otras formas que son las que se van a estar utilizando y maximizando.
2: Y que van a ser más útiles también. Definitivamente. Que les van a facilitar la vida. Uh -huh. no, no es que solamente están eh, anticuados. Quizás porque ir a hacer compra, quizás a un adulto mayor le gusta y es importante para esa persona ir a hacer la compra. Porque ahí socializa con las personas, pero claro. ahí, si tú tienes alguna necesidad en donde no puedes salir de tu casa, Eso es una alternativa. Tú puedes realizar una compra en línea, por y ejemplo. La,
0: y, sí. y, y también es, es interesante, por ejemplo, el hecho de que a veces vemos... la eh, ¿Verdad? Cuando tú no conoces algo, lo ves como que, ah, ya vinieron a complicarme la vida. Porque esa es la conversación muchas veces. Uh -huh. Ay esto es tan complicado. Lo que, lo que viene es a, a complicarme. ¿Por qué lo tengo que hacer de esa manera tan difícil? Uh -huh. Obviamente, porque no, no sabe cómo hacerlo. Pero el propósito inicial es todo lo opuesto. Es facilitar el, sí. el, la vía, facilitar la comunicación, que sea más rápida, más eficiente, más efectiva. Y no es tan
2: difícil sí. tampoco como estábamos conversando. Uh -huh. O sea, tú lo, si algo ajeno a, a uno, pues claro que se va a ver difícil porque no lo conoces. Pero hay. Hay organizaciones que ayudan a apoyarte para conocer sobre esa herramienta. Hay también en internet, si ya tú tienes algo de conocimiento sobre la tecnología, tú puedes buscar en internet cómo, cómo adiestrarte mejor. Es que uh -huh.
3: yo pienso que no nos planificamos cuando queremos hacer esta transición a tener un lugar de servicio para apoyar a las personas, a cualquier persona, a bregar con la tecnología. Uh -huh. Es como que yo hice esta aplicación para que las personas la utilicen. Ajá. Pero si no enseñas a las personas a utilizarla, pues no te la van a utilizar.
1: Sí, es que nosotros estamos partiendo de la premisa de que todos sabemos. Exacto. Entonces no, no,
3: hay, no hay una transición donde tú, tú digas como que, ok, esta es la población X. Uh -huh. Vamos a orientarlos sobre esta nueva tecnología para que lo, ellos mismos sean los que le puedan decir a los siguientes pues mira, tú puedes conseguir esto aquí esto allá, porque yo he escuchado gente que, ay de verdad que yo tengo la licencia en el, en en el sesco digital Ajá. Sí, hay muchas, hay muchas cosas que, que es que, que la
2: información es... está dispersa sí. exacto, Entonces,
3: porque no hay una planificación uh -huh. de cómo yo voy a enterar al pueblo entero o a, a la mayor cantidad de personas de cómo es que se hace esto
2: Sí, y es como una responsabilidad del gobierno, o sea, estatal. No, ¿eh? uno y, lo vea así. Y del que
3: tú quieras, y del que, y el dueño de la aplicación. O uh -huh. sea, claro. Si yo soy, yo soy XX, o sea, no, no necesariamente. Un médico
0: que quiere, que, que ahora de, de, determinó que en vez de llegar temprano y hacer una listita con un papelito de los hace... pues ahora vas a, vas a escanear este código y te vas a registrar vas a en un Google digital. Form uh -huh. y ese va a ser el, eh, tu turno. Exacto. Si que tú... sigue
3: siendo privado, o uh -huh. sea, no es gobierno cambié el, el protocolo de cómo se hacían las cosas pero tengo que orientar a las personas de que ahora se va a hacer de esta manera imagínate,
0: poco poco. imagínate ese caso que acabo de dar una a, a doña Cuca de 82 años Ajá. de allí de jobo. Que de momento venga y, y. Que tenga que escanear algo ¿Cómo? con el, el de teléfono. Que simplemente diga, regístrate de aquí y un, y pero uno, pero y un cuadrado con manchitas. Y hay
3: personas, así mismo pasó en la pandemia. Sí, y hay personas mayores que se niegan a tener un teléfono inteligente y lo que quieren es un teléfono de llamar nada más. O o que, que no tienen el dinero para yo poder poder acceder
1: tanto a tanto que eso. sea eh, el, el que no quiero. Exacto. Es, es bueno, el yo, temor yo te a, lo yo, a lo que yo desconozco. O falta no, no,
2: de recursos económicos para tener un teléfono inteligente también ocurre.
3: Yo, de lo que te estoy diciendo, es de que yo quiero el teléfono. Si sí, eso pasa, o sea, si sí, claro. o sea, no lo negamos, eh, no, lo negamos. Eh, no. Sí
2: puede si que hay ser. otras
3: opciones, pero del que yo te estoy hablando es del que se niega rotundamente a la que no quiero el teléfono. Pero, por,
0: ¿de dónde surge esa conversación? De Porque que no de el interesa. miedo no, no es tanto el que no le interesa, viene bueno, del mismo hay, miedo a, a, dos, a que no entiendo esto.
2: Pero hay dos poblaciones de personas que uh -huh. son. Pues que no tienen tanta literacia digital. Hay personas que tienen miedo y hay personas que no les interesa. Uh -huh. Porque los costos son mayores que los beneficios, como También. hemos hablado.
1: Lo que pasa es que hay, eh, hay en esta parte de las personas que no les interesa, es un poco hacerlos conscientes acerca de lo que ellos mismos expresan y manifiestan. Uh -huh. Fíjate que las, las conversaciones que nosotros podemos escuchar de allá afuera es que yo voy al médico y tengo que sacar el día completo. O voy al sesco y tengo que sacar el día completo, pues porque muchos de los servicios, uh -huh. de alguna manera... Ah, tengo que ir allí. No los uh -huh. puedo conseguir o no los puedo hacer desde mi casa. Y es como que tú recuerdas en un momento dado que tú te estabas quejando de que sacabas todo el día uh -huh. y estabas en el médico. Pues sabes que ese médico, accionando a las maneras en cómo pues, te puede brindar el que tú puedas cumplir con tus otras áreas que, que tienes en tu vida, pues muy probablemente a lo mejor te haga ese primer cernimiento, te lo haga por el Internet. Y eso, y uh eso -huh. sencillamente, a lo mejor el tiempo que yo te tengo sometiendo papeles, a lo mejor te adelanto que es, que sé yo, alguno que otro papel que tú me adelantes por el email sí. y te atiendo por, eh, ¿verdad? Por, por cámara 30, 40 minutos y le doy oportunidad a yo tener otras personas. Primero, y te, te, y te puedes quedar en sí. tu casa, en yo iba, bata,
0: con
3: Yo iba a un, un práctico que la el primera
0: parte, está por Zoom.
3: No, el <risa> Cuando, hace por pero, pero la primera parte de dónde te duele, cómo, cómo ha mejorado todo sí. todo ese seguimiento, en vez de hacerte una entrevista y la anotándolo, tú entrabas al expediente digital en el, en, en el mismo consultorio, pero era allí mismo, y tú venías y, y, vas, apre, y vas apretando, y vas tocando okay, por aquí, por eh. Sí,
1: me pasó exactamente lo mismo en, en un, un práctico que yo tengo sí. en Dorado, y eso es alfabetización digital. Oh, este, eh, allí, y, y iban Ey. tocando diferentes áreas de dolencia y ya cuando tú llegabas, él sabía... Lo, ya, ya él sabía ¿A dónde ibas? Sí.
2: Mira, Kiko, tú estabas mencionando ahora este, que cuando uno se me fue.
1: Pero... <risa> vuelve, vuelve, vuelve por <risa> voy, ahí. Voy.
2: Ah,
1: ya mismo, ya mismo llega
2: ¿Qué fue lo que mencionaste ahora? Ay, yo he dicho muchas cosas bien. <risa> Ay, Dios mío! No pasa. Pero bueno. que a
0: veces pasa que... que... Que les da miedo. Yo pienso que, que hay un elemento de miedo. Acuérdate que la gente teme lo que no conoce. Claro. Uh -huh. Y el que las personas se encuentren con que todo ah, esto ya. ahora es nuevo. Lo cogiste, cógelo sí, hasta sí. que se va.
2: No, que también hay que problematizar el uso de la tecnología, porque el uso de la tecnología debería ser responsable.
1: Claro. Y entonces,
2: está bien tú, te, tú quedarte solo en tu casa y tú usas el teléfono para hacer todo desde tu casa, pero también, o sea. El salir afuera es importante también. Claro. Eh, el
3: coger vitamina D.
0: El coger el... vitamina
2: D y la adicción a la tecnología, o sea, a los celulares. Yo soy mm. víctima de eso. ¿verdad? Así sí, que.
3: Te vimos en el proceso hace
1: <risa> sí, poquito, que, así. Media ¿no? ansiedad, media ansiedad. Sí, y es que dentro de todo, eh, nosotros siempre hablamos de que el exceso es malo, mm -hmm. en, en todo el sentido de la palabra. Y obviamente, cuando nosotros hablamos acerca de la alfabetización digital, no queremos que las personas obviamente se conviertan en codependencia un robot, y, y que tengan una codependencia de todo No, es que puedan accionar de alguna manera los instrumentos que esta ofrece uh -huh. para solucionar sus problemas en la medida que así se pueda. No es que nosotros vivamos en, ¿verdad? en, en clausurados en, en, en nuestra residencia y después de ahí nosotros nos salgamos, sino que nos hagamos conscientes de cómo puede simplificar nuestra vida, que es el punto principal. Y en el caso de la población de los adultos mayores, que es la que estamos trayendo, como de alguna manera, ante las mismas necesidades que esto tiene, que en muchos casos, obviamente, con el aumento de la edad son tantas, pues que esto pueda responder a ellos y que no se queden rezagados como realmente es lo que está sucediendo.
0: ¿Ustedes se acuerdan cuando había que ir al cuartel a sacar el, el certificado de buena conducta <risa> y después tenías que ir al médico... Hacerte el de, el de para todo esto para empezar un trabajo y tenías uh -huh. que ir sí. como a como a tres, cuatro lugares, pues tenías que ir a Sume, uh -huh. para, para, para la de Asume. Y entonces, si, si vas a ser maestro necesitas la ley 300. La 300 Son como ¿tienes? siete
2: documentos que uno puede hoy día conseguir en, en, en rápido, media hora. En, en media un media momentito
0: hora. te sientas 15 minutos, todo, 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 todo te llega al email, ya está en PDF, lo que tienes que ir. Te impre... ahorraste un día entero.
2: Sí.
3: Y en 15 minutos sí, vas a todavía haces todavía... dos días. Todavía los, de, los sellos estos digitales para pa sí. la ley 300 deberían poder hacer aceptar el digital. Pero
1: vamos poco a poco. <risa> este. Sí, oye, pero <risa> vamos a sí y de hecho, allí
3: a hacer la fila para pagar, para comprar el sello, para que pero no entonces. Pero que no te
0: sorprenda que esto de, en poco tiempo por favor. lo hagan digital mm, verdad, también. Porque por favor. Cada, cada, de, cada día hay más y más documentación que, que antes yo recuerdo haber tenido que ir a algún sitio a, a gestionarla y y cuando la necesito ahora es como que déjame verificar primero en Google a ver si lo puedo conseguir online Ajá. y cuando voy eh, Mira, sí, lo puedo Pero hacer ya no todo que, online. Ya
3: no hay que ir al Departamento de Estado no hay a generar a... un. un para, para una empresa. No hay que mm. ir no a Hacienda. Ir hacienda Tú no tienes
0: que ir a Hacienda. Ay, no.
1: Todo lo haces por vida. Sí. El ejemplo más claro que todo el mundo se quejaba anualmente era que tenía que ir al sesco y era, y era horrible. La realidad es que era horrible la fila que tenías que hacer afuera para gestionar un papel o un documento y tenías, si tenías que, que, llegar, que pagar las multas y tenías que llegar a, a las 5 de la mañana 6 de la mañana porque sí, si no las claro, multas ya tú las pagas digitalmente y hoy día cosa. pues nosotros podemos decir y gracias por eso aplauso por eso el sesco de alguna forma ha transformado muchos de sus procedimientos y de alguna manera responde a las necesidades que nosotros tenemos así que sí facilita y de alguna manera nos ayuda y nos ayuda mucho. Oye. Quería mencionar algo y disculpa que te interrumpa rapidito. Uh -huh. Existen programas federales que le proveen un teléfono digital a los adultos mayores de manera gratuita y es importante que nosotros los conozcamos. Esta es una de las áreas que más yo menciono cuando doy los talleres eh, porque muchos familiares no lo saben o sencillamente te provee un equipo digital gratuito te dan un subsidio de un paguito para que tú puedas tener internet en tu residencia.
2: Excelente. Este le iba a mencionar que otra situación, ¿verdad? Educando sobre la tecnología, algo que tenemos que tener presente es cómo evitar la explotación financiera, uh -huh. porque el fraude existe. Uh -huh. sí. Y hay mucho phishing, lo que le dicen phishing, que tú sí. le das un link y te lleva a un virus o que te, que te cogen, que te roban la, la, la información, y uh -huh. la identidad. Sí, nosotros los educadores en tecnología, pues tenemos que educar responsablemente sobre la tecnología. Y también en cuestiones de que tú compartes, qué no comparte. Uh -huh. cuáles son las reglas de cortesía también al utilizar las redes sociales y el teléfono, también es Texas. algo Texas. que tenemos que tener en cuenta.
0: A mis tías y a mi mamá yo las tengo amenazadas.
2: Nice.
0: <risas> como ustedes me dan un link que dice que, 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 te, que le pasó a algún hijo tuyo que vieron una foto tuya en algún sitio, no le dejas ¡Ah, esos pero...
1: sí, para definitivamente la seguridad cibernética se es bien importante. Y de algo, en alguna manera, eso también nosotros nos lleva un poco a la noción de a invitar a, a nuestros familiares o a, nuestro, eh, a mamá papá abuelo abuela abuelas, que de alguna manera se hagan un poco conscientes de hacia cuáles son los websites de fuentes de información confiable que deben de acceder. El internet, como bien tiene sus pros, tiene sus contras. Uh -huh. eh, y de alguna forma, yo recuerdo que antes nosotros teníamos que ir a estudiar conmigo uh -huh. para solicitar cualquier información que nosotros necesitáramos. Ahora no, ahora todo está a través del internet. Y como nos suple unas necesidades, de esa forma también nos puede condenar en cuanto a lo que nosotros pues, podamos encontrar allí. La clave está en el famoso candadito que está en esa dirección. Eh, cuando usted entra a ese buscador y coloque esa dirección, saber si tiene un candadito. Eso puede representar que es una fuente de información confiable, pero hay que mostrarle esa vuelta mayor de alguna forma en el que, eh, en donde se ubica. Así que. Para ya ir finalizando, quiero hablar acerca de algunos tips que este, eh, ¿verdad? En, esto, en este caso los adultos mayores o poblaciones vulneradas pueden utilizar para de alguna manera adquirir la alfabetización digital o de alguna manera pues, mantenerse seguros cuando vayan navegando.
2: Pues una de las cosas ¿verdad? Este es buscar organizaciones como la mía, ¿verdad? Uh -huh. que ofrece servicios de educación digital para personas adultas y adultos mayores. Nosotros somos Conocimiento Digital en Tus Manos Codem Inc. También en redes sociales nos pueden conseguir. ¿sí? Para aquellos claro. familiares, ¿verdad? Y personas allegadas a, a aquellas personas que quieran aprender sobre la educación digital nos pueden buscar por las redes sociales como Conocimiento Digital en Tus Manos o en Instagram, Codem Inc. Este, Además de nosotros, nosotros proveemos servicios gratuitos. Uh -huh. Hay otras organizaciones que es pagando. Pero mucha gente piensa que porque es gratuito es más... Es mejor es, o peor. ¿no? Es mejor o peor si es pagando pero nosotros tenemos un currículo desarrollado por educadoras. Uh -huh. Nosotros tenemos un equipo de trabajo comprometido totalmente con una educación paciente al, dirigida al adulto mayor y ad, adaptada a su diversidad. Como mencionamos antes, la diversidad visual, la diversidad auditiva y la di diversidad móvil. Eh, tenemos manuales de educación digital, tanto para eh, los más básicos hasta los más avanzados hasta un poco más avanzado, vamos, no estamos enseñando a utilizar computadoras ni Excel, nosotros no somos <risa> este, expertos. No es Excel, el propósito. Gente. No, no, es, es tu ser un usuario de convertirte en un usuario digital.
1: Uh -huh. Digo, que
0: desde la parte de, de educador, yo pienso que todo comienza con perderle el miedo. Uh -huh. Muchas veces la, la resistencia viene cuando le tenemos miedo a algo y lo mismo... Lo mismo pasa cuando estás queriendo aprender un idioma, lo mismo pasa cuando tienes un tranque con la matemática, lo mismo tiene es, es como todo. Uh -huh. Muchas veces es ese miedo a, a, a que me digan que no sea, sé, a que me, se burlen de mí, a, que, a meter las patas, a meter el de donde no va y que dañe algo y ahora tengo que resolverlo.
2: Y como hablamos ahorita también, el educador también tiene un rol. Que estábamos hablando sobre la andragogía, que es la educación en adultos mayores, que reconocer que los adultos también tienen una experiencia claro. uh -huh. y son importantes a la hora de aprender sobre la tecnología pues sus experiencias son útiles y lo que es relevante para ellos tiene que ser relevante en la educación o sea, tú no le vas a enseñar algo que a ellos no les interesa, por ejemplo si no leen o no les gusta leer pues no les vas a enseñar cómo saber no le vas a dar un mamotreto
0: para... de 400 páginas para que lo lean, porque no, no lo van a leer Exactamente,
2: si a ellos les gusta Canva y le gusta hacer el arte, pues vamos, o sea, disculpa, si le gusta hacer arte, nosotros le podemos enseñar Canva. Claro. Eso, ¿no? sí.
3: Pues mira, yo, yo pienso que mi consejo va más dirigido a los que sí sabemos y tenemos gente a nuestro alrededor que no saben. De que tengamos paciencia y podamos enseñar desde alguna manera. O sea, yo ahorita estaba diciendo eh, eh, fuera de cámara que... Yo hice un manual en algún momento pa, para mi papá para que supiera cómo manejar su teléfono porque su teléfono era de botoncito, vino a hacer el, el inteligente y él no sabía ni siquiera cómo, cómo hacer una llamada. Pues mira, este, para lo básico, ¿qué tú quieres usar? Después de eso, olvídate que cuando fue aprendiendo que este botón, este botón funcionaba para esto otro ya él corrió solo. Pero es sentarme o sentarse con, con la persona y orientarlo desde lo más básico. Aunque la persona... Es, o sea, tú le preguntas qué es lo que quieres hacer y tú le dices, pues, ok, pero pues lo haces así, así, así. Y, le, y se lo escribe y se lo, se lo dejas para que lo pueda leer y, lo pueda lo, y que lo entienda. Tampoco le vas a escribir desde el privilegio de que tú tienes y conoces esa tecnología. Y te
0: voy a dar un pro tip de maestro tú se lo puedes explicar. Uh -huh. Pero hasta que él no lo haga o ella no lo haga. Exacto. no se parte no, la, no, la no, él, el Exacto. El, y que lo posición, No ancla. El, 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 el aprendizaje no ancla. Sí. Uh -huh. Yo te explico cómo hacerlo, te demuestro cómo hacerlo, lo
3: vuelvo para atrás, toma sí, ahora. Sí, a, a mí me ha pasado que me han dado adiestramiento de, de cosas y yo me aburro, lo pongo a grabar de la ley, de, de. y lo escucho después cuando, lo voy a, cuando voy a hacerlo de nuevo, yo pongo ese, ese video y empiezo a hacerlo con lo, la persona haciéndolo, porque yo estoy claro que todo lo que me dijo yo no, lo voy a, lo tremor, voy a bloquear por sí, porque no lo practiqué o sea me, eh, de hecho del departamento de educación me, me enseñaron <risa> a hacer algo de facturación y yo, ok, yo lo voy a dejar grabando. Yo voy a ver cómo eso funciona. Y después cuando me toque, empezaré a dar botones hasta que funcione. y A ver y, qué pasa. A ver qué ocurre. Uh -huh. Porque, y no, y tenía el manual. Y yo iba viendo el manual y toda la cosa. Porque ya, obviamente, había tomado el taller y, y no era como que lo estaba viendo el manual sin saber qué caramba era. Pero pero si no si no hubiera si hubiera tenido la práctica en el momento pues al, al momento de hacerlo era no más no
1: necesitaría rápido. la grabación exacto en definitivo así que gente importante antes de culminar que la alfabetización digital abarca tres áreas el de acceder entender y utilizar acceder en, a cuáles son esas áreas que yo necesito eh, verdad de alguna manera adentrarme para yo poder conocer la información entender pues qué equipo cuál es, eh, digital es el que yo tengo a mi alcance para de alguna manera pues yo poder eh, integrarme a este mundo que tanto se utiliza y que me dicen que yo quiero ser parte y utilizar pues que la información que yo pueda sustraer desde X o Y canales me sirva a mí para yo poder atender las necesidades que se presentan. Y el último punto que es bien importante es que no solamente depende de la persona que está adquiriendo el conocimiento, sino también este educador en cómo plasma esa información para que de alguna manera, como bien dijo el coach Kiko, sea entendible a esa persona que la está, eh, que la está pues leyendo o la, la persona que se está educando. Nosotros con este tema, como siempre decimos, eh, eh, buscamos facilitar el que usted pueda tener herramientas para que pueda ayudar a sus familiares o a las personas que en su entorno así lo necesitan y que puedan responder ante las necesidades que estos tienen. Al final de todo como siempre decimos, ustedes son quienes tienen la última palabra. Antes de culminar Vladi, ¿dónde nos consiguen?
3: Mira, nos consiguen siempre para cualquier información. Ya quieras este taller para, para su compañía, para su comunidad o cualquier cosa que usted necesite de Minutos para el Café, simplemente escríbenos a minutosparalcafe.com
1: Así que, gente, esperamos que este tema sea de su total agrado y que de alguna manera pueda responder a las necesidades que ustedes tienen. Esto fue todo por Minutos para el Café.